0: 房贷它变成了一种不安全感的来源，我就必须得破财，就有这个钱我就必须得花出去。如果是依附在物质上，其实你的生活并没有更打开，或者是变得更丰富。至少在三十五岁之前，多去体验人生。我们今天来聊聊房子这个话题。我是二十四岁的时候买了人生中的第一套房，在广州。目前也只有唯一这一套，也没有买新的房子。然后我自己在里面也住了一年多的时间，还房贷也还了将近两年。其实我在买房之前，我是没有想得很清楚，就是这个房子对我来说到底意味着什么。我当时有一个模糊的概念，就是自己手里有一笔积蓄。然后我觉得应该要用来投资。那如果投资股市的话，风险太大，那就投资到房地产了。说不定这个房子之后能升值。那正好我在广州这边是租房，我也不用交房租，给自己还房贷就好了。所以是抱着这样的一个简单的想法，当时就找家里要了一笔钱。就是买了，付了一个首付，然后接下来我每个月都会还一万二的房贷。从那天开始，听上去是一个还蛮冒险的决定，对不对？我现在回过头来看，依旧是一个很大胆、很冒险的决定。所以我今天就是想站在买房两年之后回看这个决定，它到底意味着什么？或者是房子对于一个人来说，有没有那么重要呢？它有什么好处和坏处呢？当时是2021年，房市还是挺旺的，有很多人买房，然后包括自媒体很多博主会说你要买一线城市最核心的中心地带的房子，然后有升值的空间。但现在看来，我的房子并没有升值啊，但是我也没有觉得这个事情就亏了。其实。升不升值，不是最重要的。如果不升值，之后也可以卖出去。因为我大学毕业之后，一直是处于一个漂泊的状态，我搬家都搬了至少五六次了，然后也有过那种被男朋友（现在是前男友）的家人扫地出门的状况。就是说我跟我男朋友住在他家，然后他爸妈在另外一个家里。但是就不允许我住在他们家，所以这个经历其实会让我挺有挫败感的吧。然后又连夜搬家出去租房子。后来我当然没有跟这个男生继续交往下去，但是那个时候才二十二岁，开始意识到女生有一个属于自己的房子，或是有一个独立的空间，这个东西很重要。所以那个时候就在广州租了房。然后租的房子每个月将近是两千、两千、两三千的一个房租，是跟人合租，合租也挺不错的，有人跟你分摊。然后独居的话，还挺寂寞的，所以我并不排斥合租这种模式。然后租房租了一段时间之后呢，我觉得就是天意吧，一种天意的指引。当时我正好跟我的一个高中同学见面。然后他说：“你在广州，你可以落户广州啊，因为我们学校是二幺幺嘛，就是双一流大学的话，可以交一个月社保就可以直接落户。”所以说，哦，是哦，然后我就落户了。然后落户成功之后，帮我落户的那个人就说：“接下来你可以在广州买房了。”然后我想说：“哦，对哦，我也可以买房了。”正好那段时间又看了很多关于买房的视频，我就想说，我是不是可以考虑在广州买个房？因为相比于……北京和上海的房价来说，其实广州的房价算是很亲民的了，所以买房这个事情就正式的进入了我考虑的一个议程当中。当时手里正好攒了一笔钱、啊，那笔钱也不知道怎么去花。那个时候做博主其实还蛮赚钱的，就想着说，其实我可以早一点买房啊，不然这个钱存利息或者是存在银行的话也会贬值。然后我自己又不敢说买基金啊，做投资这种。那还不如买房了，所以就在这种巧合之下，我跟我爸妈商量了这个事情，然后我妈也挺支持的，就觉得女孩子嘛要在广州有一个自己的家，所以他们也是不留余力的给了我很大的一笔首付。于是我就在广州我自己当时住的那个区域就是淘金，因为我很喜欢那边的氛围。它是不再那么靠近市中心，但是它又很有本地那种当地文化，然后住的基本上都是当地人的一种社区的感觉吧，所以我很喜欢那边的环境，然后也很安全。我就在我当时租的房子周围开始看房。其实广州很好的一点就是它有很多那种小户型的房子，比如说三十平、四十平、五十平的那种，所以我当时看的就是小户型。但是根据网上的经验，就大家会建议你买个两室，比如说你以后有小孩可以住，又或者是你要租出去卖出去的话，都可以有更高的价格，确实是这样子的。我等一下可以把我的出租的经验也分享给大家。所以当时就挑中了一个五五十平的两室一厅的房子。其实那个房子我当时看了第一眼就很有感觉，我觉得哇。这个房子好好，就没有多想，基本上心里就觉得嗯很不错。但是当时那个卖家给的价格还挺高的，我就给他压了一点价，就是降低了二十万，然后后来也成功的以这个价格交易了。这个价格不算便宜，也不算说最贵的那种，算是一个正常的市场价。这个二手房其实是卖家装修过的。就是把它，就是为了一个更高的价格卖出去，这个也可以理解。然后再加上我自己也比较喜欢住那种新的房子，不喜欢住那种很旧的。如果让我自己来重新打造装修的话，会觉得啊、呃、太浪费时间，所以我觉得也合理。到了2022年年初我就入住了，入住刚开始那段时间还是挺有新鲜感的，每天都在想这里怎么布置一下，要买一个什么新东西。然后这里挂一个什么，就是那段时间还是挺快乐的，每天都在想怎么样去装点我的房子，让我房子变得更有生活气息。然后也时不时的邀请朋友来我家玩，他们也会很羡慕，我就很享受别人那种羡慕的眼光，就很虚荣。然后住了一段时间，其实生活就归于平淡了，就是没有刚开始的那种还挺刺激的感觉。但是它确实。给了我一个很好的环境，让我去生活，让我去创作。因为我主要的工作时间都是在家，然后我也学会了去做饭，因为我之前跟人合租的话，你知道合租的环境一般都不会那么好，以及他的厨房也很脏乱吧，因为你也不知道你的室友会怎么样去。布置这个厨房，或者是用那些东西，所以我一般都不会做饭，一般都是点外卖。点了吃了好几年的外卖，啊，终于有一个自己的厨房可以做一点东西吃，然后也开始渐渐的学会了做饭，学会了养生，然后学会了照顾自己。虽然我之前也会照顾自己，但是合租的时候那种照顾，算是一种很粗糙的照顾吧，就是每天就在家啊睡个觉，然后。顶多再加一个衣柜和一个梳妆台，基本上就没有别的东西了。但是你有一个自己家之后，你会更加的考虑这个环境对于你来说是不是舒适的，你要怎么样去打造你的这个生活环境，然后跟你的房子、跟你这一片社区、跟你的邻居有更深的连接。但实际上，我也跟我的邻居没有怎么打交道，因为他们都是老人家。顶多就是打声招呼，但是没有说，真的打交道的那种。这个是买房带给我的好处。那接下来可以讲讲买房对我造成的一个影响。首先肯定就是现金流的压力，因为你把一大笔的钱都放在了这个房子上，然后你每个月还要固定支出房贷。当时压力还好，因为当时其实刚刚讲了，做博主其实蛮赚的。但是到后面，你知道，就是这个市场环境它没有那么好，然后广告主啊、品牌方他们也没有那么愿意投钱了。这个时候就开始隐隐约约的感觉到，哎，我的收入情况在下降，然后这个房贷好像变得有点点让我感到有压力了，就是我已经有这样的一层感受。那个时候将近是2022年的年尾的时候。然后很多人都开始提前还房贷，然后大家也在衡量这个房市它有没有涨的空间，你现在这个利息到底划不划算？其实当时其实当时贷款的利息还是蛮高的，在各种情况的考虑之下，我就提前还贷了，所以把那个还贷的金额压缩到了几千块钱每个月，但几千块钱它依旧是一个很大的支出，就可能是普通人的一个月的工资这样子。所以在这种情况下，你要还房贷，那你起码收入是房贷的两倍，这样子你会有一个比较好的生活水平。提前还贷之后，我感觉我的那种紧张感，或是被房贷每个月追着赶的那种感觉，稍微的有缓解，但是并不是说完完全全的没有，就是它依旧压力还在，就每个月你都会有那个压力，可能。它不是说像那种突然间来一个很大的危机，让你必须要立马解决。但那种压力，它是每一天慢慢的渗透，然后慢慢的，你可能都在想，哎，这个今天这个有赚多少钱？那个数字有没有涨？时间越久，我越来越感受到，原来还房贷其实并没有让我快乐，买房这件事情好像也没有那么的有它的那个价值所在。对，这个时候就已经开始有了这种转折点，但是你又不得不被这个生活往前推着走，就是你很难说真的去重新布局。你让我立马把这个房子给卖掉也不可能，然后你说我不住了，我把它租出去，我为什么呢？就是你的动机是什么？其实有些事情我还没有想清楚。我发现我这种人就是十二宫人。他是很需要一种来自命运生活的灵感的，就我很难一件事情靠自己的脑子去把它想清楚，我可能就是需要一些事件的推动让我去做一个决定，所以后来就遇到了我的男朋友，然后我们开始交往，后来他因为工作的原因不得不回西班牙，然后考虑到我们如果异地的话，这个感情肯定是维系不下去的，啊，再加上我又处于一个可能生活的瓶颈期。我开始认真的考虑，那我是不是可以放弃我在广州的生活，去西班牙？那同时我的自媒体这些东西也是可以继续经营啊，甚至是能够开辟出新的创作方向，以及学更多的东西。哎，突然间把这个观念引入到我的脑子之后，我感觉我的世界豁然开朗。可能前一秒还在呃一头雾水、很忧郁的一个状态，但是突然想到这一层之后，我觉得。哦， oh, 我可以试一试这个事情，所以我在跟他交往，嗯，四五个月之后，他就不得不回西班牙，因为我们已经约定好，就是他先回，然后我再把广州这边的事情处理好，然后办签证再过去，所以他就先回了。但这个决定我其实一直没有跟我爸妈讲，我爸妈甚至还问我，你们过年回不回家？我觉得这个决定真的很重大，我不确定我的爸妈一定会理解我。我也不想用一种很仓促的方式直接告诉他们，我需要自己做好心理准备。一个更好的方式去表达，然后就算被他们拒绝，我也要有这样的心理准备。所以在八月份的时候，我就给我爸妈写了一封信，告诉他们我接下来会把房子租出去，然后我会去西班牙那边跟我男朋友住在一起啊，我会在那边干嘛干嘛。就是写了一封长信，但是没有想到，就是我爸妈很快很快的，他们就回复我，然后说支持我的决定，然后也希望我健康快乐就好。其实，在我心目中，我爸妈一直都是还蛮好的人，虽然有一些方式不对，然后我们之间也曾经有过非常激烈的那种对抗和争吵，但是随着。我自己越来越独立，然后爸妈年龄越来越大，我相信他们其实也在慢慢的去领会，对于我来说什么是最重要的，或者是说更理解我了吧。就他们知道我是这样的一个灵魂，我是没有办法被任何人的意见所左右和束缚的，所以就允许我做自己。其实对于我们的关系来说是最好的一件事情。当然，我也不会说做特别离谱的事情，一切。其实我还是对自己蛮有信心的，所以我在信中也有说，嗯、呃，希望爸妈能够相信我可以把自己的人生过好。然后在写了这封信之后，我就开始着手准备把房子出租，因为不确定广州这边的租房市场如何，其实我是不太了解的，我也不确定多久能租出去。那当然就是我能够尽快联系到租客，能够把这个事情安定下来，那那对我来说是最好的。所以我就联系了一些房产中介。然后中介费的话，他们会收半个月的房租，就是租客承担一半，然后我承担一半。我以为可能至少要一个月这个房子才能租出去，但是没有想到，我才刚发布这个信息，很快第二天就有很多人来看房子。因为我的房子比较新，然后装修的也很好，而且都是我自己自用的一些电器啊，质量都是很好的东西嘛，所以就很快的就这个房子就租出去了，就真的。迅雷不及掩耳之势，我没有想到那么快，我以为起码一个月、两个月，然后差不多到十月份我可以搬走，但没想到他那么快就租出去了，所以我就不得不，呃，在广州另外租了一个房子，赶紧搬家，然后把那个房子腾空，花了我差不多十天的时间，天天都在打扫那个房子，那个房租其实就已经 cover 掉我。大部分的房贷了，那个压力真的是大大的减轻。包括九月二十号之后，不是银行的贷款利息它下降了嘛？然后那个房贷它又降了一个等级，所以基本上就是没有什么压力的一个状态。然后我感觉现在的状态和前两个月的状态，真的有了很大的改变。以前每天都会有一种被钱追着赶的感觉，但现在就是。我愿意去更多的为自己做更多的事情。以前做事情可能会想很多，这个值不值得？然后需要我投入多少时间？我要在什么时间赚到多少钱？可能有很多这种计算。虽然不是说我每天在台面上在计算，但你的脑子或者是潜意识里面就会被这个压力追着赶。但是你要说有一个什么天翻地覆的变化，那其实也不至于，因为我自己。自认为心态一直都还蛮好的，蛮平稳的。就像有一些人说，如果以他们的心态的话，他们可能就不会买这个房子，因为你要承担一万多的房贷，不一定每一个人都有这样的胆量，因为很难说你对未来这个预期到底准不准确，未来会发生什么样的事情都不一定嘛。但我当时就是敢了，嗯，那这个敢来自于什么？当然有我自己有一部分的积蓄有关系，那更重要的，我觉得是我就是对未来有一个比较乐观的预期。然后我本身因为太阳射手的原因，本来就是一个很乐观的人。大不了最坏最坏的结果就是这个房贷我还不下去了，那我需要把这个房子卖出去，这个是最坏的结果。其实我有想过，我能不能承受这个最坏的结果？我想了 ，OK， 我能够承受这个最坏的结果。如果有一天这个房贷还不了，我就把这个房子卖出去。然后可能会亏一点钱，或者是赚一点点，但都没有关系。我愿意去承担这个结果，我愿意为我自己的行为负责。这其实就是一个成熟的人应该要有的一个思维方式吧，就是你要为你所做的行为负起百分之百的责任。之前有讲到，虽然说我要找我爸妈要了一大笔钱，但其实我每年还是会还一部分的钱给他们。因为爸妈其实他们现在处于一个退休养老的阶段，就是花钱没有那么多，他们自己也有自己的积蓄。只不过是他们如果需要钱的话，我一定会立马给，然后每年也会还一部分钱给他们。我没有觉得这是一种对父母的亏欠，我也不希望就是父母哦，因为我给了你首付，所以你以后什么都得听我的。我其实很讨厌这种用钱来绑架你的方式。再加上我本身就是这样一个很叛逆、很自我的人，他们也知道管不了我，所以，我跟我父母之间这种关系也是在争取之中达到的一种平衡。OK， 我刚刚讲了就是买房的这个阶段，还有心路历程。接下来，我想分享一下关于房子的看法。很多没有买过房，或者是心中很期待买一个房的。人来说，可能你们对于房子有一个想象，但是你真的买了房之后，那个想象有可能会很不一样。所以我，我我想讨论一下房子对于我们来说到底意味着什么。我以前我会觉得有了一个好的房子，你会有更好的生活品质，然后你会有更多动力去赚钱啊，包括你在择偶方面可能会更有优势等等，这些都是。我觉得这个是社会给我们的观念上的影响，包括自媒体，大家看到那么多人光鲜亮丽的生活，好像每一个人都值得拥有一个很好的房子，都值得拥有一个很好的生活状态。慢慢的，我觉得很多人他就会把这种生活的信念植入到自己的脑海当中，认为我也想要有这样的生活，以及有了房子之后，我的生活才是完整的。包括女生想要结婚的话，第一时间也会想说，最关心的问题也是这个男生有没有能力买房、有没有车子之类的。不可否认，这个观念对我们中国人来说，影响是巨大的。我曾经也会被这样的观念影响很重很重。我把房子当成了我自己安全感的来源，好像自己在一个城市有了家、有了根之后，你就安全了。但是我想说一个前提就是，如果你不需要还房贷，那是一个很好的家，一个很不错的一个礼物，但它也不是一个必需品。那反而，如果你负担上一个比较有压力的房贷，它反而会让你没有那么快乐。你在做一些选择的时候，必须要深思熟虑，呃，让你失去了很多的自由度。这是不得不去面临的一个现实上的压力。当然，有人愿意去牺牲一部分的自由，去承担起这份责任和压力。但也有人可能在，比如说遭遇了什么裁员呐、经济危机之后，你会觉得房子可能就对于自己来说变成了一种累赘和负担。我来分享一下我的观点，就是一个好的房子并不代表好的生活。它可能是一种外观上、形式上的好，但它并不代表真正意义上的好。就是我们对“好”这个定义，要先讲清楚。就是对于你来说，什么叫好？以前我觉得好就是你看我用好的、吃好的、睡好的，这个就是好。但我现在觉得那个不叫好。真正的好应该是你有一种很绵长的幸福感。而、啊、那个绵长的幸福或者是安稳感，它不一定是房子带来的，它可以是一段稳定的亲密关系，然后你有稳定的友谊，你有一个好的人际关系、朋友关系。我之前有看过一本书说，说其实人际关系就是我们生命中最重要的幸福感的来源，当然也是我们烦恼的来源。像《被讨厌的勇气》里面就说过。一切的烦恼都是人际关系的烦恼，而且我们的很多身体疾病也主要是来自于情绪。如果你有一个高质量的人际关系网络的话，就是你的情绪会相应的更加的平和平缓，也有更高的抗压、抗风险的能力。在这种情况下，其实你的身体也不容易生病，因为百分之九十的身体上的病是来自于我们的情绪。或者是你在生活中、工作上持续的有这种前进的动力、成就感，或者是你有一个非常清晰的生活目标，你知道自己要什么，然后也在这个过程中有相应的正反馈。就我刚刚讲的这些东西，其实都跟自我有关系，跟物质、跟这个房子并没有直接关系。这个房子可能是你在。实现了自我价值、自我满足之后的一个副产物，比如说你就是有一大笔钱可以直接买一套房，那没有问题。但如果是你在没有达到一个很好的生活状态、心理状态、心理成熟度的情况下，你买了这个房子，那你的信念很有可能是有一天会变的。就像我一样，当初我以为我买房之后，我拥有了光鲜亮丽的生活，我就衣食无忧了。但后来发现，你会依旧面临很多的压力难题，包括你如果想要去换一个城市定居，你能不能有那么大的勇气去舍弃你现在拥有的条件和生活？这些都是会成为有一天你不得不去思考的东西。面对很多事情的时候，我我其实倾向于有一个明确的价值指向和倾向的，但是面对房子。你们听我今天讲话，可能语速也会变得比较慢。就是我没有那么清晰的认为房子一定要买，或者是一定不好。它有好的一面，它有不好的一面。我甚至到今天为止都会在这个两边摇摆。就但是对于那种对房子还有一些幻想的人来说，我想提供给你们一个参考吧，就是。第一，房子它不会成为你人生幸福感和快乐感的来源。那个快乐其实是蛮短暂的，它不会持续快乐很久。那第二个就是，房子它也并不是你安全感的来源。那什么是安全感呢？安全感是说你对未来有一个乐观的预期，然后你相信自己的能力能够。让你有一个好的生活水准，然后能够让身边的人很信任你、很安心，这个是安全感吗？包括如果面对一些突发事件的时候，你有没有那一份底气？如果啊，如果我在没有买房的时候，我觉得我是不会去思考安全感这个问题的，因为本身我的爸爸妈妈他们自己其实因为以前做生意还是有挺多积蓄的，然后再加上我自己工作了几年。我也有挺多积蓄，但是当你把这些积蓄都放在了房子上之后，当然我们也有剩下的一部分积蓄，但是你的积蓄没有那么多，你的安全感就没有那么足了。就是以前你完全不会去考虑，我这个月一定要还房贷，我可能这个月给自己多买点好吃好用的，我下个月如果没钱的话再赚嘛，起码够自己用就好了。但是你是现在每个月都有一笔固定的支出，在这种情况下。我反而觉得，房贷它变成了一种不安全感的来源，除非是你的工作是那种，比如说特稳定的公务员、做医生，就算你是个创业者，你依旧会被这个东西所带来一些压力和裹挟，因为现在创业环境其实也并不好。我的好几个开公司的朋友，表面上生意做得挺大，但实际上现金流也并没有多少，然后每个月还要面临给。员工发工资的压力，其实他们的那种生活安全感还不如一个就是打工人，但其实大部分人买房子他就一定会还房贷，那是不是因为有了房贷这个东西，我们就不买房子了呢？我觉得也不能这样子一竿子打死，就是我会建议大家把你的房贷的份额控制在一个比较小的收入比例里面，比如说百分之。二十三十不要超过百分之五十，如果超过百分之五十，真的压力挺大的。然后不要对房子有一个过于美好的幻想，因为你有一个过于美好的幻想，你可能会很着急的，就说我一定要有一个家，或者是没有这个家我就不行。但我觉得其实人生最重要的，我一直在说，就是在于体验嘛。如果因为买了房子，你牺牲掉了你的。一部分的自由和体验，其实我觉得可能没有那么的值得。我现在能够比较轻松的面对房子这件事情，主要还是因为我把这个房子租出去了。现在的还贷金额已经到一千多一个月，一两千这样子，所以对我来说压力小了很多很多很多。那如果我现在依旧还的，比如说一万多一个月，我可能就说不出这样的话，我可能会觉得天哪，我不知道该怎么办了。你要说短期内快速的去赚很多的钱，这个其实是不是那么容易的一件事情？但我们容易做到的事情就是，你要把你生活的抗风险的系数变得高一点。讲一个题外话，当时有人帮我看我的那个运势，就说我二一年、二二年会破财，而且是破大财。你知道破财什么意思吗？就是说你无缘无故的有一些很大的支出。然后这个东西它是不受你控制的，不是说那我就小心谨慎一点，那我就不会破这个财了，不一定，可能是你突然间生了一场重病，要花很多钱，或被人骗了，骗了很很多钱，这都是叫破大财，正好就是应了我买房这件事情，就是我们把这个房子买了之后，也算是一种破大财的方式，而这个东西它又不是说会让我倾家荡产，然后变成一种。莫名的损失，它起码还是有一个实体的东西在那，也算是一种破财。所以我觉得我还挺自洽的，就跟这件事情和解，觉得嗯，可能在那种状态之下，我就必须得破财，就有这个钱我就必须得花出去，对吧？当时就是有一笔钱啊，就是想说，如果不买房，我肯定就可能买币去了，啊、呃，买基金去了。你看那个基金现在跌的，唯有买房可能是稍微比较稳妥一点的方式。所以今天的这一期节目，就是以一个过来人的经验来告诉大家，啊、呃，买房其实没有大家想的那么好。就算你有了房子，也不一定会幸福、快乐、很有安全感。相反，我觉得就是人有一个自由选择的自由，在哪里生活的自由，然后这个钱怎么样去支出的一个自由，这份自由其实挺重要、挺难得的，就不要轻易的放弃自己的自由。但如果你真的已经买了房子，然后每个月不得不还房贷的情况下的话，学会慢慢的去降低自己的风险系数，包括像我男朋友他家，他们是西班牙的，然后他们之前也在西班牙买了一套房子，就是在行情比较好的时候，就他妈妈为了节省开支嘛，因为你如果自己住这个房子，你是没有办法用这个房子来赚到更多的钱。所以他当时就把这个房子作为 Airbnb 租出去了，然后自己在外面可能租了一个比较便宜的房子。那这样的话，他其实每个月还能够领收入，领一领一部分的工资，打引号的工资。像我接下来如果嗯、呃、有条件的话，我会把我的这个房贷金额降到更低，呃，这样子的话，我就不需要每个月。在还房贷，然后不用再操心这个事情，把它租出去就好了。如果自己想住的话，也可以随时回来住。最后总结一下吧，就是我认为一个人他的人生体验，如果是依附在物质上，或者是依附在某一个唯一的物质上，其实你的生活并没有更打开，或者是变得更丰富，反而会变得更收缩，变得更单调，把自己禁锢住了。这个事情在我买房之前，我是没有想得很清楚。但是我现在已经有了这样的实感之后，所以我会把这种感受告诉给大家。当然，如果你有很多钱，那就当我没说。以及如果你真的是需要那种有一个自己的小窝、很有安全感的那种感觉，你很向往那一种感觉，我会建议你从买小一点的房子开始，买一个，比如说三十平的那种独居的房子。就是，其实，在广州很多那种小户型、很小的三十平的房子，也挺可爱、挺 Q 的。然后里面也可以装修的很精致。在这种情况下，你可能每个月也得还个七八千的房贷。如果你付百分之三十的首付的话，就是你对你的这个房贷占比、占你的收入的比例要有一个预估，要一个预判，不要让它超过百分之五十。如果你是一个喜欢自由的人。我不会建议你在年纪很小的时候就买一个房子把自己禁锢住，至少在三十五岁之前多去体验人生，多去旅游，多去见见更大的世界，多去学点东西，那个东西是更有价值的。好，这就是我们今天的节目，头一次碰房子这个话题。其实关于房子，我一直没有把这方面的所思所想整理得特别清楚。今天算是通过播客这样的形式，帮助我把我的思绪理清楚，然后也希望对你们有帮助。喜欢我的话，欢迎订阅我。如果想看我的朋友圈，提升认知，我平时会分享一些关于情感玄学的内容的话，可以加我，我会把联系方式放在 show notes 里面。拜拜。